0: à toutes et à tous, je vous souhaite à nouveau la bienvenue au balado des communautés pour l'égalité des genres à pouvoir égal. Je m'appelle Andrea Dix, je suis la présidente de Fondation Communautaire du Canada. Je suis également l'animatrice de ce balado qui traite du travail exceptionnel qui est accompli pour faire avancer l'égalité des genres d'un bout à l'autre du pays. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marshall Fates. Marshall est le créateur d'un balado enregistré dans la communauté rurale de Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui, Marshall. Pour commencer, parlez-nous un peu de vous et de votre balado, My Uncomfortable Hoodie.
1: Oui, alors euh, j'habite tout près de Tatamagouche en Nouvelle-Écosse, à New Amman, à environ 10 minutes de la ville, au beau milieu de la forêt. Je suis le directeur du festival de musique TataFest qui se déroule ici dans la région. Je suis également responsable de la programmation du centre d'art ici, qui nous a permis d'obtenir du financement pour la création de My Uncomfortable Hoodie. My Uncomfortable Hoodie est une série de balados mais c'est aussi parfois un spectacle en direct qui propose un ensemble d'histoires généralement racontées par des résidents de la région. Le projet s'étend graduellement aux habitants de l'ensemble du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse. On parle des moments inconfortables de notre vie et qui cultivent notre identité. On parle, pour ainsi dire, de nos chandails à capuchons inconfortables parce que je suppose qu'on en a tous un.
0: J'aime ça. C'est un titre créatif. Je pense que tout le monde peut s'y reconnaître. Mais avant d'aborder les questions précises sur le balado, j'aimerais que vous me parliez un peu de vous et de votre parcours et que vous nous expliquiez comment vous êtes venu à l'idée de ce balado.
1: Bien sûr. Euh, je suis un homme blanc. J'utilise les pronoms « il » et « lui » et je suis cisgenre. Je fais partie de diverses communautés et j'y joue un rôle, mais je fais partie de ces communautés en tant qu'allié. Cette identité d'allié est primordiale pour moi. Elle influence la façon dont je me perçois dans cet espace dans le monde. J'ai toujours travaillé dans le domaine de la communication narrative. Euh, J'ai une formation en anglais. J'ai travaillé pour des magazines et dans le domaine de l'édition. Tous ces types de choses qui tournent autour de la littérature et la communication narrative en fait partie. J'ai donc toujours été passionné par ce genre de choses. Euh, J'avais l'habitude de travailler sur des textes écrits mais je jonglais avec l'idée d'une série narrative inspirée de balados comme The Moth, un des plus anciens balados narratifs. Quand je m'imaginais animer mon propre balado, je me suis rendu compte qu'une grande partie de mes compétences consistait à éditer le travail d'autrui ou à collaborer avec d'autres personnes pour améliorer leur travail. Je suis entouré d'un grand nombre de personnes créatives et extraordinaires avec lesquelles je travaille sur des projets de demande, de subvention, de soutien ou d'aide administrative. Elles accomplissent un travail essentiel dans des domaines tels que la communauté LGBTQ, l'égalité des genres et ainsi de suite. Et la communication narrative, ça donne la permission. Je voulais créer un espace où les gens auraient la permission de dire comment ils en sont arrivés là dans leur vie et surtout de parler des facettes qui sont un peu plus difficiles à aborder et qui nous rendent vulnérables. Euh, les moments inconfortables de notre vie qui sont généralement des étapes importantes qui nous ont permis d'arriver là où on est.
0: Oui, oui, ok, merci. Euh, Pouvez-vous me dire ou peut-être me donner un exemple d'une histoire qui a été racontée dans un balado et décrire les effets que cette histoire a eu sur votre communauté?
1: Bien, c'est important de préciser que je vis dans une région rurale de la Nouvelle-Écosse. Euh, il existe une certaine dynamique dans un milieu rural. On accorde la priorité à certaines valeurs traditionnelles. Euh, il y a parfois un plus grand conservatisme dans ces régions. Et je ne dis pas ça euh, négativement, mais c'est juste que le contexte est différent. Je pense que c'est important de le savoir pour comprendre le rôle que My Uncomfortable Hoodie jouait localement dans ma communauté. Alors, l'histoire qui ressort le plus, selon moi, est celle d'une des premières participantes d'une représentation en direct qui est également enregistrée devant le public et diffusée sous forme de balado. Elle s'appelle Paula, tout est dans le balado. Il n'y a rien de secret dans tout ça. Il s'agit d'une femme de la région qui s'identifie comme femme, mais qui se présente différemment dans le monde. Elle a des poils sur le visage et c'est une personne qu'on ne s'attendrait généralement pas à voir en milieu rural. Ce soir-là, elle a raconté comment elle a dévoilé son identité en tant que lesbienne quand elle était jeune et comment elle a trouvé sa place dans le monde et son bien-être après avoir vécu des événements comme la fusillade à l'Université de Montréal ou la crise d'octobre. Ce sont des épisodes vraiment importants de l'histoire du Canada. Elle a ensuite raconté son histoire et expliqué comment toutes ces choses ont contribué à faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Elle devait probablement être d'un âge avancé ou d'âge moyen. Je ne sais pas quel âge elle avait exactement, mais elle a eu une vie étonnante et magnifique qui lui a permis de cultiver une identité exceptionnelle au sein de notre communauté. Ce qui est étonnant, c'est que dans les milieux ruraux, on ne se parle pas toujours directement. Il existe souvent une dynamique de commérage. Et dans les petites villes, il y a seulement 700 habitants à Tatamagouche, souvent on ne, on ne prend pas le temps de s'asseoir et d'apprendre réellement à se connaître. Paula était été considéré par une grande partie de notre communauté comme quelqu'un d'étrange ou comme une personne que les gens n'arrivaient pas à comprendre vraiment. Mais il y avait 200 personnes, c'est-à-dire... 25% de notre communauté, euh, qui était dans la salle ce soir-là. Et tout d'un coup, tout le monde dans la salle a eu l'impression de la connaître, cette personne. On a eu l'impression de mieux la connaître. Et je pense que c'est ça le fondement de la compassion, c'est de montrer notre humanité aux autres, de prendre le temps d'écouter qui sont les autres et d'avoir la permission de dire qui on est.
0: Mmh. Et c'est aussi le pouvoir de la communication narrative, n'est-ce pas? C'est-à-dire de pouvoir faire tout cela en tant que personne qui ne raconte pas nécessairement sa propre histoire, mais qui donne plutôt une tribune à quelqu'un d'autre, comment voyez-vous votre rôle dans le domaine de l'égalité des genres?
1: Mmh. Je pense que ce que j'essaie de faire ressortir à propos de l'histoire de Paula, c'est l'importance du rôle d'une personne comme moi, qui est plus un allié des communautés, comme la communauté LGBTQ, ou un allié de la lutte pour l'égalité des genres. Je suis un homme blanc, et en explorant la notion d'allié et en jouant un rôle qui me permet de recevoir ces personnes et de leur faire partager leur histoire, je pense que c'est une question de permission. Parfois, le monde semble désorganisé et chaotique et on a l'impression de ne pas pouvoir dire ce qu'on pense. Je pense que c'est bénéfique pour l'identité et pour bâtir une communauté qu'on sort du cadre et qu'on dit ⁇ Je veux entendre ce que vous avez à dire, je veux que vous me parliez intentionnellement de vous. ⁇ Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la communication narrative. Pour donner la permission, vous comprenez Voici un espace, j'aimerais que vous le remplissiez pendant un moment.
0: Oui, et, et de créer un espace pour que les gens puissent raconter leur histoire en toute sécurité.
1: Absolument. Ça nous rend vulnérables, n'est-ce pas La narration, lorsqu'elle est bien faite, nous fait vivre une très grande vulnérabilité. Vous avez donc tout à fait raison. Il faut créer cet espace dans une dynamique sécuritaire.
0: Merveilleux. Merci beaucoup, Marshall, de m'avoir parlé de votre balado et du pouvoir de la communication narrative. Si les gens souhaitaient écouter votre balado, et je sais qu'ils feront, où peuvent-ils se trouver?
1: Oui, le balado est disponible sur toutes les plateformes de balado diffusion. Euh, je parlais récemment d'un horaire et d'épisodes à venir. Aucune date n'est encore fixée, mais ce sera probablement au cours du premier trimestre de 2023. Il y aura de nouveaux épisodes en ligne sur toutes les plateformes de Balado Diffusion.
0: Génial! Le Balado My Uncomfortable Hoodie a bénéficié du Fonds pour l'égalité des genres. Ce fonds est une initiative quinquennale pour l'avancement de l'égalité des genres au Canada. Il a été mis en place par Fondation communautaire du Canada et le Fonds Égalité avec le soutien du gouvernement du Canada. Le balado à pouvoir égal a été créé par Fondation communautaire du Canada afin de, afin de présenter les récits de quelques-uns de nombreux projets exceptionnels qui sont menés d'un bout à l'autre du pays et qui visent à assurer un avenir équitable. Je tiens à remercier tout particulièrement les fondations communautaires qui ont aidé à réaliser ce balado. Pour entendre d'autres récits d'actrices ou d'acteurs de changement comme Marshall, visitez le site internet de Fondation communautaire du Canada. Merci d'avoir été à l'écoute. Passez une excellente journée. Continuez à faire changer, comme Marshall, les rapports de pouvoir dans vos communautés.